0: Hi ihr Lieben, wir sind beim Promi Big Brother angekommen. Lasst euch überraschen, was wohl alles im Haus passiert. Seid genauso gespannt wie wir.
1: Ja, der nächste Tag startet ja mit einem Deal. Die Bewohner dürfen ihre Matratzen zurücktauschen, müssen dafür aber die Sofas abgeben. Natürlich diskutiert da kein Mensch, weil die wollen einfach ihre Matratzen wieder haben und bequem schlafen. Und ich meine, ob du jetzt ähm, auf, dem, auf dem Sofa sitzt oder auf einer Matratze, ist der ja am Ende des Tages auch wurscht, oder?
0: Ja, besser wie wenn man gar nichts hat, verstehst du?
1: <lacht> also, oder auf dem Lattenrost schläft. Also, das habe ich ja überhaupt nicht verstanden, wie man sich auf den Lattenrost legen kann.
0: Na, also, da wäre ich ja echt raus. Das ist ja Wahnsinn.
1: <lacht> ja. Also schlafe ich lieber auf dem Boden unten, aber es sche scheint der Pauline ja jetzt nicht so schlecht getan zu haben, also der Rücken ist noch dran.
0: Naja, in manchen anderen Sendungen schlafen sie auch auf dem Boden, also
1: und es <lacht> ja. auch, gell? Ja, aber auf dem Boden finde ich dann schon nochmal angenehm, hast du dich mal auf so ein Lattenrost draufgelegt, also ich bin ja auch so zwei, drei Kilo zu viel und Alleine, wenn ich das nur sauber mache, denke ich mir, oh Gott, das knackt gleich durch, wenn ich mich da jetzt drauflege und oh nein, ich bin froh, wenn die Matratze wieder drauf ist, aber die hat ja da drauf geschlafen.
0: Ja, das könnte ich nicht, da würde ich auch lieber auf dem Boden schlafen, <lacht> Sei ich dir ganz ehrlich, also kann ich nicht nachvollziehen, aber Paulina scheint ja gut genächtigt zu haben.
1: Naja, gut ist auch relativ, aber wie gesagt, der Rücken ist auf alle Fälle noch dran. <lacht> Ja, ja,
0: das stimmt wohl.
1: Und in, den, in der Tageszusammenfassung sieht man ja, dass sie auch schon am Tag zuvor ein Deal bekommen haben. Und zwar ging es darum, dass sie in so einem Waschzuber baden dürfen. Big Brother sucht natürlich aus, welche Kombination das sind. Und sich dafür so Home-Videos von ihrer Familie erspielen können.
0: Ja, ist doch eine schöne Idee gewesen, oder?
1: <lacht> ja, aber wäre es natürlich das... Erste waschzuber
0: Ja, komm, also, wenn nicht jetzt, wer dann, gell?
1: Iris und Peter natürlich. Also mir es halt auch irgendwo ein bisschen leid, weil jetzt hatten sie schon die Aussprache da drinne, dann sind sie ja die ganze Zeit aufeinander gesperrt und müssen sich ja miteinander auseinandersetzen und jetzt müssen sie schon wieder diesen Waschzuber rein, ich glaube, eine Stunde oder so waren sie da drinne, und müssen nochmal sich über Themen unterhalten, die ihnen vorgegeben werden. Also ah, irgendwann ist es dann halt auch schon ausgelutscht
0: und gemein. Naja, Jule, aber es war ja klar, dass das so geführt, also dass, dass es so passieren wird. Ich meine, oder? Hättest du es anders gemacht? Du wusst immer so fiese Aktionen <lacht>
1: bringst, oder? <lacht> Ich weiß nicht, ich glaube tatsächlich, ich hätte er die Iris mit dem Matthias in einen Zuber reingesetzt und dann so Fragen reingestellt mit, Matthias, wie ging es dir denn damals, als Iris die Hate-Seite gegen dich ins Internet gestellt hat?
0: Ja, aber ich hätte wahrscheinlich schon auch die Iris und den Peter reingetan, weil das ist doch das, was alle sehen wollten. Dieser monatelange Krieg und Stress und Ärger und weiß ich nicht.
1: Oder nicht? Ja, aber das hatten wir ja nun schon zweimal. Naja, egal. Das wird noch so lange passieren, bis alle weg sind. Und genauso beim, beim Peter hätte ich auch, den hätte ich mit Marco zusammen reingesetzt und hätte halt vielleicht gesagt, naja, ihr seid jetzt die zwei langweiligsten Warum, denkt ihr, ist das so? <lacht> so ich wäre okay. wär so ein Arschloch einfach. Vielleicht sollte ich doch beim Trash-TV anfangen zu
0: arbeiten. Ja, ich glaube, da könntest du dich schon recht wohl fühlen.
1: Ich werde in einer Woche bis zum Ende hochbefördert, echt.
0: <lacht> ja, könnte sein.
1: Naja, ähm, da ich ja nicht da arbeite, sind es Iris und Peter wieder geworden und bekommen die Frage rein gesagt, erzählt doch mal von euren schönen Zeiten. <lacht> und ich liebe ihres wirklich sehr, sehr. Aber dass man halt sagt, wir, die waren ja so lange verheiratet, und dann sagt, wir hatten keine schönen Zeiten, ist halt dann auch schon wieder so ein bisschen... <lacht> Natürlich hattet ihr schöne Zeiten, weil sonst wärt ihr nie so lange zusammengeblieben. Und sonst wird es dir auch nicht so wehtun, dass ihr es nicht mehr seid.
0: Ja, klar. Aber äh, kennst du das, wenn man sich trennt, dann denkt man immer nur an die
1: negativen Dinge. Es ist so. Also ich meine, die Trennung ist ja schon hart, aber auf der anderen Seite, also ich glaube ja, nach dem, was ich jetzt bis jetzt bei Big Brother gesehen habe, dass die halt noch komplett verliebt in ihn ist und dass dieser Thorsten, mit dem sie ja jetzt zusammen ist, eigentlich nur Notnagel ist.
0: Ja, das glaube ich auch. Mai, da ist halt jemand, der tut dir schön, der redet nette Worte. Mhm. Und, äh, da kann man vielleicht auch besser und einfacher vergessen. Ja. Ist so.
1: Ja, und nach ein paar Diskussionen drückt der Peter ihr ja auch voll rein und sagt, na, vielleicht hast du jetzt mit deinen neuen dann schöne Zeiten. Ich wünsche dir auf alle Fälle. <lacht> das ist mir so, out. der war halt auch, der war auch gemein.
0: Ja, gut, aber nachdem sie gesagt hat, wir hatten nie schöne Zeiten, ja, was sagt er dann? Ich meine, das trifft ihn ja auch, oder?
1: <lacht> also ich glaube auch, nach diesem Satz hätten sie einfach dieses Feuer da hinten auch auspusten können, weil der Pool hat sich dann von alleine hochgeheizt. Sie fängt, ja, so? dann, sie fängt ja dann auch an mit, mein Freund ist ja nicht eifersüchtig, aber deine Freundin wird jetzt toben, weil wir hier zusammen drin sitzen. <lacht> ich meine, offiziell verleugnen sie ja immer noch ihre Beziehung oder halt, ähm, dass da was gelaufen ist und keine Ahnung. Und dann sagt er, jetzt hält sich auf mit dem Thema.
0: Ja, er möchte, dass sie damit einfach aufhört. Ja. Wird ihn wahrscheinlich auch nerven. Immer und immer wieder dasselbe, ne?
1: Es das ist halt irgendwann wie so ne, in so einem Hamsterrad. Jetzt hatten sie die Aussprache. In der Aussprache hat er sie halt, finde ich, schon dominiert, also sie ist da nicht gut bei weggekommen, weil sie sich halt einfach nicht getraut hat, sich auszudrücken. Weißt du, was ich meine? So Frauen, die eigentlich stark sind, wenn der Mann mir nicht gegenübersteht, aber dann in dem Moment, obwohl ich ja recht habe, den Mund nicht mehr aufkriegen.
0: Naja, ich glaube, das hat. Es haben auch andere schlagfertige Leute. Also sowas hatte ich selber auch schon mal, so eine Situation, dass mhm. ich dann irgendwie vielleicht sonst schlagfertiger bin und dann auf einmal nicht. Ich meine, ja, ist natürlich, aber so ist es bei ihr schon auch gewesen.
1: Ja, ich glaube auch nicht, dass sie wahnsinnig schlagfertig ist, um ehrlich zu sein. Weil sie war ja jetzt auch schon im Dschungel und sie war ja auch im normalen Big Brother. Sie war auch schon im Sommerhaus der Stars und da ist sie ja nie wirklich schlagfertig rausgegangen. Das war ja immer, wenn so eine Situation gekommen ist, dann natürlich hat sie geredet, aber in der direkten Konfrontation war sie dann doch eher immer leise. Ich glaube, das kann sie halt nicht. Echt, findest ist du ja das nicht? nicht? Schlimm. Also ich,
0: nee, ist ja auch nicht schlimm. Aber ich habe schon auch mal Situationen erlebt, da kam sie mir schon schlagfertiger vor. Aber mein Gott, vielleicht waren das so kleine Sequenzen und eigentlich ist es eher nicht so der Fall.
1: Ja. Naja, am Ende reden sie ja dann doch über schöne Zeiten, nämlich über die gemeinsamen Weihnachtsfeste wo 20 Leute in der Einzimmerwohnung von seiner Mutter saßen <lacht> und, und äh, sie haben eigentlich gelacht, dass so viele Leute und keine Ahnung und es war trotzdem schön, als ich das gehört habe. Ich wohne ja auch in einer Einzimmerwohnung und ich habe mir vorgestellt, hier sind 20 Leute drin. Ich dachte mir nur, oh Gott, ich habe Platzangst. Oh Gott.
0: <lacht> ja, ich meine, eng wird es schon, aber trotzdem irgendwie <lacht> schön. Schau, ich, es, es gibt halt schon viele Sachen, die sie eigentlich noch verbinden, gell?
1: Natürlich. Also wie gesagt, wenn du gar nichts Schönes miteinander hast, dann bist du ja nicht so lange zusammen. Und sie wurde ja auch schon geschlagen und sie weiß ja auch, wie man aus einer Beziehung rauskommt, wenn es einem nicht so gut geht. Also ich glaube schon, dass, dass das schön war und sonst hängst du ja auch nicht an dem Typen.
0: Nee, überhaupt nicht. Aber ich finde es dann eigentlich auch schön, dass die Iris sich so wünscht, dass normales Verhältnis zu Peter irgendwie ist, dass natürlich die Yvonne da nicht mit involviert sein soll. Kann ich natürlich absolut verstehen.
1: Also ich muss auch sagen, jetzt so nach dem Format, ich habe ja den Peter wirklich gehasst dafür, was er ihr angetan hat. Weil das einfach nicht die feine Art ist. Da trennt man sich vorher und dann kann man, gerne solche Sachen machen, aber ja, das war halt einfach nicht fein und sowas mag ich einfach nicht. Aber ich finde, in dem Format hat er schon viel von meinem Respekt wieder zurückgewonnen. Ich habe oft böse Sachen über ihn gesagt, die mir im Nachhinein vielleicht dann doch so ein bisschen leid tun. Aber was mir nicht leid tut, ist, wenn ich sage, dass die Yvonne ihm einfach nicht gut tut. Die verdirbt ihn komplett und die macht auch ja, die, die nimmt ihm eigentlich sein Licht und vielleicht sollte er sich überdenken, er muss ja nicht mit der Iris wieder zusammenkommen. Ich denke, dass er genug andere gute Freunde hat, die ihm da mit Rat und Tat zur Seite stehen. No. Die Yvonne ist es definitiv nicht. Die versucht sich an ihm hochzuziehen und ich meine, ähm, sie hat ja eigentlich gesagt, sie möchte Ruhe haben vor Iris, jetzt ist Iris weg und kein Mensch interessiert sich für sie, was macht sie die ganze Zeit, Sie schießt eine Spitze nach der anderen, filmt Sequenzen ab, sagt, wieso die scheiße sind und wieso ihre Scheiße ist und keine Ahnung. Also da sieht man ja eigentlich, wer die Giftspritze in der ganzen Sache ist, weil die zwei kommen ja dann doch gut miteinander aus, ohne dass sie dabei ist.
0: Ja, natürlich. Ich glaube aber auch, dass ihr wahrscheinlich geschuldet ist.
1: Ja, voll. Ich glaube, dass sie wirklich der treibende Keil in der ganzen Sache ist. Wenn ich die ganze Zeit von jemandem provoziert werde, dann wehre ich mich auch irgendwann mal. Auch wenn es mir am Ende eigentlich scheißegal sein müsste. Aber trotzdem, irgendwann hat ich jeder mal an dem Punkt.
0: Ja, also ich bin gespannt, wie das 2D in beiden weitergehen wird. Auch nach Promi Big Brother. Also dieses Wort macht mich echt kirre. <lacht> äh, muss ich echt überlegen, wie ich das Wort ausspreche. Aber ich würde es Ihnen auf jeden Fall wünschen. Und ähm, dass da ein normales Verhältnis sein kann. Oftmals funktioniert es leider nicht, kenne ich jetzt auch aus eigener Erfahrung, aber äh, ein Versuch ist es wert. Und äh, wer weiß die Zeit halt alle Wunden? Vielleicht in einem Jahr ist es der Iris dann gar nicht mehr so wichtig oder sowas. Weißt du, wie ich meine? Aber ja. jetzt gerade im Moment ist es halt natürlich sehr akut, und ich glaube, sie wünscht sich das ja auch. Und ähm, ich würde würd mich freuen, wenn es klappen würde.
1: Schon alleine wegen den Kindern. Also ich meine, der ähm, Damian von der Jenny, der Sohn, der hat ihn jetzt noch nicht so oft erlebt. Aber die Sophia ist ja eigentlich mit ihm als Opa aufgewachsen. Und jetzt ist auf einmal dein Opa weg. Ich glaube, das ist auch nicht so lustig für ein Kind.
0: Ja, natürlich, klar. Deswegen sage ich ja, ähm, ich würde würd mich freuen, wenn sie es irgendwie auf die Kette kriegen. Aber ja. wir wissen es nicht, wir müssen schauen, was draus wird. Und tatsächlich bin ich auch gespannt, was aus dem nächsten, in Anführungsstrichen, Pärchen <lacht> passiert. Weil da gibt
1: es ja auch leichte Anbahnungen, oder? Ja, ähm, Ron und Jelis sind auf alle Fälle zusammen im Bottich und führen ihre intimen Gespräche weiter über ihre zukünftige Familienplanung. Also, ja. der Ron sagt ja nochmal, er möchte auf alle Fälle zwei Kinder haben, also gemeinsame Kinder, zusätzlich zu Snow, und ähm, die Frage von der Jelis ist ja dann eigentlich nur, ja, aber wer sucht dann die Namen aus? Und er sagt, naja, ähm, der erste Name ist ja für die Frau, der zweite Name ist für den Mann.
0: Genau. Also,
1: ja. Und dementsprechend kann sie sich dann auch eine Beziehung vorstellen, finde ich ja ganz krass. Was sagt Yassin dazu?
0: Ja, also wenn es mit Yassin nichts wird, du, ich wohne auch in München, kein Problem. <lacht> da hat das nicht so weit.
1: Das ist dann okay.
0: Ja, ja, es gibt nur,
1: nur eine Bedingung, die Ron noch an die Jele stellt, also wenn er dann mit ihr in einer Beziehung ist und auch wenn er dann Vater ist irgendwann, möchte er trotzdem noch in Stripclubs gehen. <lacht> aber das ist für Jellis kein Problem.
0: <lacht> ähm, finde ich schon ein bisschen strange, aber okay.
1: Naja, aber es ist ein Stripclub, er geht jetzt nicht im Puff oder so.
0: Warum ist einem das so wichtig? Ja,
1: das finde ich auch komisch, dass, dass ihm das jetzt so wichtig ist, dass er da reingehen kann, aber wenn jetzt mein Partner, also wenn das mein, mein einziges Problem wäre, dass er in einen Stripclub gehen möchte, na, mein soll er halt gehen. Ist mir doch egal, ob der sich einen anguckt oder nicht.
0: Ja, ich finde jetzt auch nichts Verwerfliches da. Ich meine, es passiert ja in der Regel nichts. Aber trotzdem finde ich es komisch, dass man diese Bedingung stellt.
1: Ja, schon. Ja, aber da Jelis ja da auch kein Problem mit hat, fragt der Ron sie ja auch recht direkt nach einem Date. Und sie sagt ja gerne. Bin ich ja gespannt.
0: Ja, bin ich tatsächlich auch gespannt, weil eigentlich dachte ich wirklich, dass da zwischen ihr und Jasin da irgendwie sich was anbahnt. Aber okay, wahrscheinlich dann doch nicht so. Keine Ahnung, vielleicht fährt die Jelis ja auch zweigleisig, man weiß es <lacht> nicht.
1: Vielleicht passt sie de deswegen auch dann so gut mit dem Jassen zusammen, weil sie sich alle fünf Minuten in neuen verlieben. Ja, vielleicht. Wie geht das bei Parship? Alle zehn Minuten findet sich ein Pärchen oder so? Ach so, die Werbung, ja, ja, genau. Naja, vielleicht haben,
0: haben sie sich das beide so zu Herzen genommen. Ich ja. weiß es nicht, keine Ahnung.
1: Und den Spruch falsch verstanden. Vielleicht, <lacht> ja. Naja, der Marco wird mit der Manu zusammen in Bottich gesteckt und die reden halt nochmal über dieses homophobe Thema, dass der Marco schon so viel Schwulenhass erlebt hat und die Manu ja auch schon ähm, nach ihrem Outing gewisse Rollen nicht mehr bekommen hat und ihr ja, auch deswegen so ein bisschen, an also nicht richtig angefeindet worden ist, aber halt schon ja blöd angemacht worden ist. So, naja. Und der Marco erzählt ja dann auch nochmal die Geschichte von seinem Vater, dass er halt immer, wenn er mal sowas angesprochen hat, was die Schwul-Community angeht, sein Vater so abgeblockt hat und deswegen hat er sich halt so lange nicht getraut, die Wahrheit eigentlich zu sagen.
0: Ja gut, das kann ich aber schon verstehen. Ja, na klar. Dass man da dann so ein bisschen befangen ist.
1: Ja. Und dann kam ja eigentlich auch schon die Videobotschaften. Und ja. Ja, die Manu wurde natürlich von ihrer Frau überrascht, Ihre Frau findet, dass sie das alles ganz toll macht und dass sie so stolz auf sie ist. Manus ist gehört und weint, natürlich. <lacht> oh, Ma
0: der Matthias.
1: Ja, da waren die Mutti da und der, Hubi, der, mm. Hubert. der Hubert. Und ich glaube, sein Vater, also es waren drei Leute auf alle Fälle auf dem Ding und noch die Hündchen von denen die ganze Familie zusammen. Cool. Und sie sind natürlich auch ganz begeistert von Matthias. Er, er zeigt sein wahres Gesicht und er macht das so gut. Also eigentlich könnte man, wenn man so eine Videobotschaft macht, eigentlich immer so Copy-Paste machen, weil es kommt in jeder Videobotschaft Du machst das so toll. Wir sind so begeistert und wir sind so stolz auf dich. Gott. <lacht> Meinst
0: du jetzt bei Matthias oder bei allen Leuten? Bei allen. Es ja, ist ach,
1: ja. ja
0: gut, weil die wissen halt auch nicht, was sie sagen sollen, gell?
1: Also Christine, sollte es wirklich dazu kommen, dass ich für drei Monate weggesperrt werde und wir kriegen Videobotschaften, dann hast du eine persönliche Nachricht an mich zu schicken. Etwas, mit der ich was anfangen kann, außer, oh Jule, du machst das so toll. Wenn, wenn du mir nur sowas sagen kannst, du brauchst gar keine Botschaft machen.
0: Das stimmt. Nee, das würde ich tatsächlich auch nicht machen. Ich würde schon was Individuelles kreieren. Ja,
1: genau das ist das, was mir halt einfach fehlt bei jeder Videobotschaft. Das sind Menschen, die dich dein ganzes Leben lang kennen. Die wollen doch, also ich will doch von meinen Eltern oder von meiner Schwester in meinem Fall nicht hören, oh Jule, du machst das so toll, sondern keine Ahnung. Hahaha, ha, ha, diese Situation, da muss man alle mitlachen oder. Sie werden ja wahrscheinlich von draußen nicht viel erzählen dürfen, aber uns geht's allen gut und wir, wir freuen uns, dich jeden Tag zu sehen. Oder irgendwie, keine Ahnung. Ja, gestern saß ich einfach... am
0: Frühstückstisch und ja. hab die Semmel aufgeschnitten und musste an dich denken, ja. weißt du was, ich sowas halt. Ich verstehe schon, was du meinst.
1: Ja, da haben wir dich vermisst oder keine Ahnung. Also, wie gesagt, irgendwas Persönliches, aber diese 0815, wir gucken dich jeden Tag. Wir sind so stolz auf dich. Du machst das so gut. Ja, bravo. <lacht> ja, genau. Ja.
0: Ich klatsche aber auch für dich, wenn ich das runterratte. Ja, bitte. schon, weißt du? <lacht> schon. <und Bench>
1: <lacht> <lacht> naja, der Marco macht natürlich auch alles super, da sitzt die ganze Family hinten. Bla, bla. Aber was ich süß finde, ist, ähm, also erst ist ja die Familie da mit Bruder, Schwester, Tante, Onkel. Es waren so viele Menschen. Es hat mich dezent überfordert. Und dann kam ja seine ja. heimliche große Liebe noch rein. Und das fand mhm. ich schon
0: süß. Das ist süß.
1: Ja. Es war halt so eigentlich das erste offizielle Wir sind zusammen und wir lieben uns. Ja. Und das war richtig niedlich.
0: Ich war schon knuffig. Ja.
1: Ja. Ja, dann kam Jenny und Dani. <lacht> Auch sie sind sehr stolz auf ihre Mutter. Wie soll es anders sein? Ja, hallo. Jeden Abend gucken sie sie an.
0: <lacht> ja, Ihr habt die Jule sehr enttäuscht, Mädels. Aber okay, natürlich.
1: Aber sie können mich gar nicht enttäuschen, weil es so ist. Oh mein Gott, sie sind im Fernsehen. Das ist halt echt so Banane, weil ich gucke mir so jede Story von denen an. Und sehe sie eigentlich täglich und dann ist es, oh Gott, sie sind im Fernsehen, wie aufregend. Echt blöd. Ach, also, du hast echt einen Schuss, ob sie ja. so
0: mal sagen, aber okay. Ich glaube, wir machen mit die Lara weiter.
1: Ja. Ich muss noch dazu sagen, dass Thorsten, der Freund von der Iris, war krank. Da habe ich mich ja so ein bisschen drauf gefreut, weil um den wird ja ein riesen Mysterium gemacht. Wir haben bis jetzt bloß seine Hand gesehen und dass er einen grauen melierten Bart hat. Schade. Schade, schade, schade.
0: Ja, vielleicht existiert ja Thorsten noch gar nicht, weil ich bin, nämlich Thorsten.
1: Oder Manuel Neuer.
0: <lacht> Oder Manuel Neuer, man weiß es nicht. Aber man munkelt. Ja, schade, er war natürlich nicht dabei. Aber ähm, naja, vielleicht hat sich das Problem auch bald ad acta gelegt, weil die Beziehung dann aus ist.
1: Ja. Naja, die, die Lara ähm, kriegt natürlich von ihrem Mann eine Botschaft. Und er ist auch so stolz auf sie.
0: Ja, natürlich. Und... und jetzt kommt der Peter.
1: Na, der Peter kriegt erstmal eine Botschaft von seinen Söhnen und die war wirklich emotional, muss ich sagen. Ich hätte gar nicht gedacht, dass seine Söhne, also die hat man ja vorher noch nie gesehen, dass die zu, zu so emotionalen Worten eigentlich fähig sind, weil das sind noch recht junge Männer. Also ich würde mal schätzen so 20, 25 in dem Dreh. Und da sind die Jungs ja dann doch noch eher so, cool, mhm. das ist das richtige Wort dafür. Ja, oder zeigen nicht gerne ihre Gefühle. Genau, das ist ja noch alles so ein bisschen peinlich und mhm. die haben sehr schöne Worte für ihren Vater gefunden. Ich meine, der Peter sagt ja auch immer wieder, dass er eigentlich sehr wenig Kontakt zu seinen Jungs hat. Finde ich schade tatsächlich, weil man merkt schon, dass die Jungs ihn sehr lieben. Da würde mich interessieren, warum ist der Kontakt zu wenig? Aber ich das werden wir wohl entweder noch in dieser Staffel rausfinden oder nie.
0: Ja, das <lacht> und, stimmt.
1: Und dann aber kam aber der Altblock.
0: Ja, deine Freundin kommt jetzt.
1: Yvonne äh, dürfte natürlich auch ein paar emotionale Worte an ihn richten. Hm. Auch da, also ich meine, weißt du, da kommen die Jungs die waren ja alle super emotional. Alle, die vorher gesprochen haben, auch wenn ich das jetzt so ein bisschen runterrede, ist ist ja trotzdem so, dass die sich natürlich gefreut haben und natürlich freut man sich, wenn da dein Vater sitzt und sagt, oh, ich bin so stolz auf dich oder dein Ehemann. Genau. Aber jetzt kommt Yvonne. Hallo, Peter. Ich freue mich jeden Abend, dich zu sehen. Ich muss euch das, glaube ich, echt reinschicken, weil das, ich habe noch nie einen Menschen so unemotional gesehen.
0: Gerne, mhm, ja, weil das halt alles einfach eine, eine inszenierte Scheiße ist.
1: Ja, genau. Genau das habe ich mir auch gedacht. Und ich meine, da merkst du doch einfach, dass das nicht mal eine gute Schauspielerin ist, weil Schauspieler können ja eigentlich Emotionen abrufen. Und das hat ja. sie nicht auf, auf die Kette gekriegt. Tja. Naja, beim Dominik kommt die Anna rein, beide weinen, Anna als sie redet, er als er sie sieht hm. und als die Videobotschaft vorbei ist, war ich echt kurz geschockt, weil er ja wahnsinnig oft schön über sie spricht und auch viel über sie spricht und über die gemeinsame Zeit und die Pläne und so und dann sagt er naja, das freut mich umso mehr, weil wir kurz vor der Trennung waren und ich so, what?
0: Ja krass, gell, das, das hätte man eigentlich gar nicht gedacht.
1: Nein, überhaupt nicht. Also wie gesagt, er redet ja eigentlich die ganze Zeit mega schön über sie, ist auch so stolz, dass er sie halt da kennengelernt hat und dass es seitdem eigentlich gut funktioniert und dann kommt auf einmal so eine Story und dann wird das ja auch nicht weiter, also weißt du, wenn ich da sitze und er erzählt mir, naja, wir waren kurz vor der Trennung, dann frage ich doch was, aber wie und erzähl mal und, und keine Ahnung.
0: Ja, wir zwei hätten das sicher getan. Ja, natürlich. Da kannst du einen drauf lassen, du.
1: Aber alle da sitzen dann ihm ah ja, <lacht> na dann.
0: Naja, ist ja gut, wenn es jetzt wieder gut ist.
1: Ja, krass. Also wie kann man denn so wenig Interesse an seinem Gegenüber haben?
0: Keine Ahnung. Ja, man
1: ist <lacht> immer selbst am nächsten. Ist so. Naja, bei der Jelis ist die Snow zu sehen mit ihr mit ihrer Mutter zusammen. Natürlich ist die Snow verpixelt. Und ähm, die Mama sagt, mach dir keine Sorgen, uns geht's gut. Das war die Nachricht. Und Jesus ist erstmal so, oh mein Baby. Naja, voll gerade dann... Häuschen. Uh -huh. Und dann kam, wie, das ist die Nachricht. Also sie ist ja danach so ein bisschen geknickt, weil ihr was gefehlt hat. Und ich frage mich, hat ihr die Nachricht vom Jassin gefehlt? Meinst du? Ich weiß es nicht. Aber was, was hat ihr denn sonst gefehlt? Also es war ihre Mutter da, es war ihre Tochter da. Ich bilde mir ein, es war auch ihr Hund da, aber das kann auch sein, dass ich da einfach nur irgendeinen Hund gesehen habe. Es waren ja alle Hunde. Weiß ich nicht, aber... Der ja, Yasin
0: hat es ja versemmelt, deswegen
1: kam er die Nachricht nicht <lacht> an. Er hat glaub, ich glaube, zwei dachte. Stunden zu spät losgeschickt oder so, gell? Er
0: ist so, er ist so ein Chaot, ehrlich, aber so <lacht> schnuckelig deswegen, ich weiß auch nicht. Ich glaube, der wird mich zwar wahnsinnig machen, ja. aber trotzdem, glaube ich, müsste ich ihn ganz lieb haben.
1: Er hat ja noch so eine so eine Aktion gemacht, ja, ähm, lass mal abstimmen und wenn ich das jetzt schaffe, dann kriegst du das Video noch nachgereicht und keine Ahnung. Ich dachte mir, das interessiert bei Ende bestimmt überhaupt keinen, was du für Aktionen auf Instagram machst. Weil es hieß, um die Uhrzeit muss das Video da sein, dann muss sie halt auch um die Uhrzeit da sein. Naja, bei Paulina zum Abschluss ähm, kommt noch die Mutti, die auch ganz stolz ist auf ihre Paulina. Na, und aber da dachte ich mir auch, da ist doch kurz vorher offiziell gewesen, dass die mit dem Ex-Freund von der Sandra zusammen ist. Warum hat denn der keine Nachricht geschickt eigentlich? Tommy, gell? Ja. Keine Ahnung. Also ist ja kein Geheimnis mehr gewesen. Naja, tatsächlich war es da schon offiziell, ja. Naja, egal. Das jedes Drama nimmt auf alle Fälle seinen Lauf, jedes geht zum Rauchen. Und äh, sagt dann nochmal, sie ist angepisst, weil sie wollte eigentlich positive Worte hören und nicht nur, hier ist alles wie immer. Jetzt denkt sie, dass sie irgendwas falsch gemacht hat, dass die sauer auf sie sind. Ich denke mir so, hä? hä? Die haben doch gesagt, wir sind stolz auf dich und du machst es gut und hier ist alles wie immer. Ja, was soll sie denn sagen? Snow <lacht> die Butze auseinander, deine Schwester rettet dich gerade auf Instagram, weil dich die Matthias-Fans haten, was, was soll es denn sein?
0: Ja, ich weiß auch nicht, was sie hören wollte.
1: <lacht> vielleicht
0: wollte sie auch wieder nur Mitleid. Manchmal kommt sie mir so mitleidig vor. Das mag ich nicht an ihr.
1: Ja, wobei ähm, ich ja immer noch im Hinterkopf habe, vielleicht wollte sie einfach vom Yasin hören, ob er noch da ist oder nicht. Und, und ja, aber dann, dann sei halt ehrlich. Weißt ja, du? genau. Halt,
0: hey, jetzt bin ich schon irgendwie ein bisschen enttäuscht. Ich hätte mir da jetzt vielleicht irgendwie so eine Nachricht vom Yasin gewünscht oder irgendwie sowas. Aber dann ja gut, vielleicht hat sie das bewusst nicht gesagt, weil dann geht es ja wieder auf diese Männerschiene, mhm. wo sie ja eh immer drinnen ist und sowas, kann schon sein, dass sie deswegen vielleicht nichts gesagt hat.
1: Ja, hm. aber dann sage ich lieber gar nichts, gar nichts, weißt du, dann, dann bleibt das Thema einfach weg, weil am Ende machst du deiner Mutter noch Vorwürfe, dass deine Mutter dran schuld ist, dass dir an dem Tag so schlecht gegangen ist.
0: Ja, stimmt. Ich weiß eigentlich auch nicht, das ob recht. das halt
1: Not tut, nachdem ihre Mutter sie ja die ganze Zeit unterstützt.
0: Ja, richtig.
1: Naja, jetzt ähm, kommen wir zu den Szenen, wo man halt sieht, dass die Bewohner ihre Lappenroste zum Schlafen fertig machen und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, während diese Szenen gelaufen sind, die haben da drei Sofas stehen und es ja. sind sechs Leute, warum schlafen nicht wenigstens drei schon mal auf dem Sofa?
0: Also hätte ich auch mich aufgeteilt,
1: Ja. Und wenn Weil ich, ich
0: mein... nach Schnuck gespielt hätte, weißt du was ich meine? Ich...
1: Ja, ne, es wird da halt nicht dunkel drin. Also die ganze Nacht läuft im Prinzip da im Wohnzimmer das Licht.
0: Weiß ich, hatten wir ja schon mal, wo ja. sie das so geschnarcht haben, wo die Paulina ja, dann genau kurz ausgezogen ist und dann doch wieder zurückgezogen ist und sowas. Ja gut, kann ich schon verstehen oder sowas, aber dann baue ich mir irgendwie einen Schal oder bin es mir um die Augen oder keine Ahnung, weißt du? Ja. Aber ich glaube, ich könnte eher so schlafen, wie das ich so
1: voll unbequem schlafen muss. Ja, und ich meine, dann lege ich mir halt was über die Augen, oder? Richtig. Wie viele Menschen schlafen denn am Strand in der prallen Sonne? Also der Marco und der Matthias haben indes eine kleine Unter Unterhaltung über Strategien der anderen. Ich glaube eher, dass sie so eine gemeinsame Strategie finden wollten und es keiner zuerst aussprechen wollte. Aber der Marco denkt ja, dass zwischen Paulina, die Lara und Jelis so eine kleine Mädelsallianz ist, dass sie erstmal die ganzen Jungs wegkriegen wollen und, und dann ähm, sie im Prinzip im Finale stehen, Frauenpower. Ja. Denke ich mir schon, was für ein Quatsch, weil die Paulina, die ist ja glaube ich mehr mit dem Matthias unterwegs als mit den anderen beiden.
0: Ja, das stimmt allerdings. Da hast du vollkommen recht. Also naja.
1: Marco denkt ja eh, dass Iris gewinnt. Also ich hoffe es auch ein bisschen, aber ich glaube eigentlich nicht.
0: Nein, 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 die Formulierung war falsch. Du hoffst, dass Iris gewinnt, aber ja. du weißt, dass es nicht so sein wird.
1: Okay. <lacht> <lacht> ja. Also es ist ja eh so, dass meine ganzen Favoriten so nach und nach ausgestiegen sind. Der Philo war ja mein erster
0: ich weiß es auch nicht, für wen ich jetzt eigentlich noch im Haus bin, keine Ahnung für die Iris nicht unbedingt, Paulina jetzt auch nicht äh, keine Ahnung, die, die Lara finde ich eigentlich noch ganz gut, also ich weiß ja. so, auf, für Jeles bin ich jetzt auch tatsächlich nicht so unbedingt äh, Matthias? Aber, ja, Matthias auch, aber das ist klar, dass der das nie werden wird, weil dafür ist er einfach, wie er ist
1: <lacht> Verstehst du, wie ich meine? Ja, das, das ist ja immer das Problem. Entweder bist du langweilig und die Leute mögen dich aber, aber du hast halt keinerlei Unterhaltungswert und ja, wir hatten ja auch schon langweilige Promi-Big-Brother-Staffeln, wo sich alle halt mochten und ich meine, ich weiß nicht, ob du das dir mal gegeben hast, einen Club der guten Laune, wo sich ja wirklich alle mochten und es gar keinen Streit eigentlich gab, es war so dermaßen langweilig. Ja gut, deswegen das ist ja eh
0: nicht dein Ding,
1: aber... Ja, da, da gab es dann, glaube ich, auch nur eine Staffel.
0: Ah, okay, nee, habe ich nicht gesehen tatsächlich. Aber deswegen glaube ich, so ein Matthias eckt halt auch extrem an. Deswegen bin ich mir sicher, dass der das definitiv auch nicht gewinnen wird. Also ja. da, da kann du ja einen drauf lassen. Doch. ja
1: Naja, die, die so krass polarisieren, die haben halt das Problem, dass die eine Hälfte das mag und die andere Hälfte halt nicht. Genau, richtig. Ja. Das wird halt auch irgendwann wahrscheinlich die Laras Problem sein, weil ich mag die auch total gerne. Ich dachte am Anfang, das ist bestimmt so eine Proll-Alte, so eine, die ihre Influencer-Karriere jetzt einfach so ein bisschen anschieben möchte, aber ich finde, dass die ganz gute Ansichten vom Leben hat.
0: Ich finde auch, dass die echt sympathisch ist, deswegen ist, würde ich es der jetzt zum Beispiel eigentlich wünschen, weil von der habe ich davor auch noch nie so viel wirklich gesehen oder sowas, also die kennt man jetzt nicht unbedingt oder so. Also so extrem jetzt wie, weiß ich nicht, Matthias und oder sowas äh, zum Beispiel. Aber äh, ja, wir werden einfach schauen, wer ja. denn letztendlich es werden wird.
1: Marco und Matthias möchten auf alle Fälle zusammen ins Finale kommen. Wir so. drücken ihnen die Daumen. Manu wird es auf alle Fälle schon mal nicht, denn die muss jetzt das Haus verlassen <lacht> an dieser Stelle. Sie wurde rausgewählt.
0: Genau, sie hat es leider nicht geschafft.
1: Ja, bei Manu finde ich es auch schade. Die mochte ich zum Beispiel auch total gerne. Ja, Manu fand ich auch nett. Aber auch da ist halt das Problem, es ist einfach zu langweilig. Richtig. Mhm. Naja, und jetzt kommt es ja <lacht> äh, zu einem Punkt, wo ich mir echt dachte, schmeiß den Matthias raus. <lacht> Denn, das war mir klar, es geht um die Nominierung. <lacht> uh -huh. Die Jelis ist das erste Mal äh, Teamchefin, Containerchefin, Containerchefin. Genau. Ähm, und muss halt jetzt drei Leute nominieren. Ich meine, die Jelis, die hat halt ihre Bezugsperson und wer nominiert seine Bezugsperson? Kein Mensch. Dann sind definitiv gesetzt Iris und Marco. Ich meine, dass die Iris kackig ist, weil sie halt jetzt schon wieder auf der Nominierungsliste steht, wie so gefühlt jeden Tag, kann ich schon irgendwo nachvollziehen. Na klar. Aber sie struggelt ja so ein bisschen zwischen Matthias und Peter. Ich hätte mir gewünscht, dass sie den Peter draufsetzt. Sie hat sich dann aber nach langem Hin und Her doch für den Matthias entschieden. Muss das den Leuten jetzt natürlich auch beibringen und Matthias rastet komplett aus. Naja, ist ja klar. Es ist halt auch Matthias. Du hast mich jetzt zum zweiten Mal in den Arsch getreten und ich mache dich auch noch zur Containerchefin. Dann sagt sie ihm, ja Matthias, ich verstehe, dass du sauer bist, wo ich mir schon dachte, Alter, ich würde ihm sagen, der soll mal einen Gang runterfahren. Runter genau. ja, Und mich nicht so blöd von der Seite anmachen. Und dann fängt sie noch an mit, ich muss da halt eine Entscheidung treffen und versucht sie mir noch zu erklären und er ich hätte dich nie nominiert, wo ich mir schon dachte, Lüge. <lacht> Natürlich hätte er sie nominiert. Und, ähm,
0: das ist doch immer totaler Bullshit, sowas zu sagen.
1: Ja, und auch sich drüber aufzuregen. Ich meine, es gehört zum Spiel dazu. Du musst halt nominieren. Richtig. Ja. Und dann ist ja an der Stelle das Ding aus. Ich meine, ihr wisst alle, ich gucke mir das die ganze Nacht an. Das heißt, ich habe diesen ganzen Streit von, von Anfang bis zum Ende mitbekommen und das, was am nächsten Tag gezeigt worden ist, im Fernsehen von diesem Streit, ist so für den Matthias geschnitten gewesen, dass mir fast die Kotze hochgekommen ist. Ehrlich? Ja. Der hat sie aufs Massivste beleidigt, dass sie ein hinterfotziges Luder ist und dass sie sich überhaupt noch im Spiegel selber angucken kann. Der hat sie da angeschrien über Stunden hinweg, hat sie richtig zusammengefaltet, war richtig ekelhaft und davon hast du fünf Minuten gesehen, wo er in einem normalen Ton mit ihr geredet hat. Und ach, das waren ach. auch die einzigen fünf Minuten, die er in einem normalen Ton mit ihr geredet hat. Die hat da geweint, das glaubst du nicht. Sie hat mir so leid
0: Okay, ja gut, das ist natürlich, äh, also wie gesagt, ich bin ja eigentlich schon immer so, Matthias mag ich ja eigentlich recht gerne, aber ich meine, sowas geht natürlich gar nicht, brauchen wir nicht drüber reden, aber ich meine, es ist natürlich schwierig, wenn die das dann so zusammenschneiden, ich weiß nicht, was der Hintergrund dafür war dass man da pro Matthias
1: ist oder warum auch immer, also finde ich tatsächlich dann ein bisschen schwierig. Also ich finde, für die Sachen, die er sich da geleistet hat, weil es ging ja dann auch irgendwann nicht nur noch um Jelis, sondern da war der Dominik noch dran, dann war die Dilara noch dran, alle, die die sich da eingemischt haben und der Jelis eigentlich so ein bisschen helfen wollten, die haben da auch noch ihr Fett weggekriegt. Und in anderen, ähm, in anderen Serien, in anderen Trash-Formaten fliegst du wegen so einem Verhalten raus. Und ich es tut mir leid, ich liebe Big Brother, aber in dem Moment dachte ich mir wirklich, die haben es so zusammengeschnitten, damit sie sich nicht rechtfertigen müssen, warum sie so ein Verhalten recht, also durchgehen Ja, ja,
0: tolerieren, ja.
1: Ja, weil der Matthias war ja damals auch daran beteiligt, als sie die Oberzoo so gemobbt haben. Und es ist die gleiche Person und es ist nicht so massiv wie bei der Claudia damals, obwohl ich weiß es nicht, wie massiv es am Ende dann war. Aber das was ich da gesehen habe, da dachte ich mir wirklich pff. Also Und ich das ist eine Schublade, ne? Uh -huh. Aber die Folge ging ja erstmal ganz lustig los. Sie haben sich nämlich über Sexstellung unterhalten. <lacht> Wusstest hm. du, was ein Reverse Cowboy
0: ist? <lacht> ähm, nein, wusste ich nicht. Ich auch nicht. Also habe ich auch noch nie gehört gehabt, aber schau,
1: man lernt auch beim
0: Tricks was dazu. Vor allem,
1: was mich dann noch mehr schockiert hat, ist, dass Iris wusste, was es ist und dass es auch ihre liebste Sexstellung ist. Ich dachte, oh mein Gott, warum?
0: Tja, siehste mal, stille Wasser sind tief. Sie Hätte hat man jetzt nur noch in Erfahrung
1: bringen müssen, ob sie das mit Peter auch nochmal gemacht hat. Ne, der Peter war ja recht ruhig. Ich habe auch gelacht, sie erzählt ja dann auch, dass sie auch schon mal einen Dreier hatte. Und die Lara <lacht> quatscht ja dann den Peter an. Ja, Peter, weißt du was davon, dass deine Frau schon mal einen Dreier hat? Und er grinst und sagt ja, ich war nicht dabei. <lacht> Geil. <lacht> also wissen wir schon mal, der Peter, der war da nicht so sexuell aufgeschlossen
0: anscheinend. Wie die Iris, aber das... <lacht> habe ich Hätte ich ihr schon zugetraut. Also ohne, dass ich das jetzt gewusst hätte.
1: <lacht> ja. Naja, und ähm, Paulina schließt dann diese Sex den Sextalk mit dem Satz ab, ich wollte doch eigentlich nur noch Qualitätsfernsehen <lacht> machen.
0: Ja. Äh. Aber ich meine, ja
1: sie ist ja auch
0: eigentlich eher in anderen Formaten, ja sonst zu sehen. Haben wir ja vom Jürgen, er hat es ja so nett
1: verpackt, gell? Ja. Die Bums-Formate. Oh. Du alter Suppenhuhn. Hast oh. du eigentlich äh, gehört, dass ähm, der Jürgen, da ist er glaube ich zwei Tage oder so draußen gewesen, ähm, jetzt einen fetten Deal an Land gezogen hat? Es gibt jetzt, ich weiß gar nicht, ob das von, Achtung, Werbung, Makio oder Knorr ist, die, ähm, die bringen jetzt eine Suppe raus, die Suppenhuhn. <lacht> <lacht> eine Wienersuppe. <China> <lacht> ja, lustig. Schau, mit so einer Scheiße macht der andere jetzt noch Geld. Hey, klar, naja, wie halt die, ähm, die Claudia, nicht Claudia Ober, die andere Claudia Effenberg, die hat doch auch äh, bei Ankerkraft nochmal Werbung <lacht> einen Gewürz gekriegt. Ankerkraut echte, meinst du? Ankerkraut, ja. Mhm. Äh, die echte Lasagne weil die doch im Dschungel gesagt hat, sie hat eine Lasagne gekriegt und hat darauf verzichtet.
0: <lacht> da haben sie wenigstens ein bisschen Geld noch nebenbei gemacht, ciao.
1: Ja. Naja, und ähm, die Lara kündigt ja an, wenn sie jetzt dann Containerchefin werden sollte, dann ist ihre erste Am Amtshandlung, dass sie Iris und Peter erstmal in ein Bett zusammensperrt, weil dann wäre schon mal ein Bettenproblem gelöst. <lacht>
0: Ja, Maya und die haben doch lange genug nebeneinander geschlafen.
1: <lacht> Wo ist das Problem? <lacht> naja, es scheinen ja mehreren Problemen dran zu sehen, denn am Ende ist es ja die Jelis geworden, die Containerchefin geworden ist. Genau. Die hatte natürlich keinen Bock drauf und ich kann auch verstehen, warum. Und ich meine, das, was sie ja befürchtet hat, das ist ja am Ende auch eingetroffen, nämlich, dass sie nominieren muss und dass es dann riesen Ärger gibt. Hm, richtig. Was wir bis dato nicht mitbekommen haben, sie haben ja äh, eine Party geschenkt bekommen, die direkt im Anschluss eigentlich laufen sollte. Ich meine, ich habe es ja gesehen. Zwischendrin hat man ja auch mal so ein paar Partybilder gesehen während dem Streit. Ähm, und da haben Matthias und Iris jetzt nicht so Lust drauf gehabt, weil sie sind ja nominiert. Mhm. Da ja war die Stimmung im Keller. Ein bisschen dezent. Ich meine, die Iris nimmt die Nominierung schon ein bisschen persönlich, weil sie ja diesen Deep Talk einen Tag vorher mit der Jelis hatte, wo es halt um Kinder ging und um äh, ihren Ex-Mann, der sie geschlagen hat und keine Ahnung. Aber ich dachte mir auch, naja, aber wegen einem Gespräch bist du halt noch nicht in der obersten Liga von, von Beziehung bei ihr, weißt du. Aber ein gutes hat die ganze Sache ja. Der Matthias und die Iris haben sich auf alle Fälle ausgesöhnt.
0: Na, schau, immerhin. <lacht> Wenigstens zwei. Dafür hat er jetzt neue Feinde. Auch kein Problem.
1: <lacht> Nur eine. Hm? <lacht> naja, und nach dieser einbestandenen Matheaufgabe, also sie wurde, während der Live-Show wurden ihnen so Matheaufgaben gestellt, dürften sie sich halt drei Sachen aus dem Koffer aussuchen, die sie dann haben möchten. Die Paulina sucht sich ein Deo, Parfüm und Gesichtscreme aus. Der Markung und Glätteisen. Wo ich mir dachte, für deine drei Haare, wofür brauchst du ein Glätteisen? Ja, also, Das ist ja sowas von kurz. Naja, aber <lacht> immerhin hat er dann
0: noch einen Rasierer und ein Deo genommen. <lacht> und das Glätteisen, wohlgemerkt.
1: Verstehst du? Aber hey, es
0: sind ja noch andere in dem Haus. Vielleicht kann er das, das Glätteisen auch mal weiterreichen.
1: Nein, 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 nur sie dürfen das benutzen. Der Matthias hatte das ja schon vorher erfragt, ob er aussuchen darf für alle.
0: Ach so, ja, stimmt. Du hast recht.
1: Mhm. Naja, der Iris kann's wort sein. Iris muss diesmal wirklich gehen. Es tut mir sehr leid. Aber was mir nicht leid tut und wo ich echt dachte, oh danke, die Lara, weil sie ja jetzt dann doch mal Containerchefin geworden ist, ja. ähm, schützt dann die Jeles, weil sie halt auch sagt, nach dem, was hier gestern gelaufen ist, kann sie eigentlich nur eine Person schützen, das ist ihres, äh, ist Jelis. Die Iris hätte man auch mal schützen müssen. Ja, tatsächlich schon. Naja, der nächste Tag geht auch damit los, beziehungsweise die Ausstrahlung des nächsten Tages geht damit los, dass man einen weiterhin angepissten Matthias sieht, der jetzt zickig in seinem Sessel sitzt und vor sich hin brusselt, dass sich die Jelis ja auch selbst hätte nominieren können und warum sie das denn nicht gemacht hat. Dann ähm, sagt die Paulina ja noch zu ihr, ja, aber sie dürfte nicht, sie hat ja gefragt. Naja, aber Paulina sagt, sie hätte sich bestimmt auch sicher selbst gewählt, wenn sie es gedürft hätte. Aber Matthias glaubt da nicht dran.
0: Ja, das glaube ich aber jetzt auch nicht unbedingt.
1: Aber wer nominiert sich denn auch selber? Also Entschuldigung, ja, am Ende richtig. von diesem ganzen Ding steht halt dann doch noch eine Geldsumme, die ich dann vielleicht doch gerne mitnehmen würde. Ich mache das ja auch nicht zum Spaß. Genau, so schaut es nämlich aus. Die Iris vermutet ja ebenfalls Absprachen. Allerdings zwischen Peter, Dominik und Jelis. Also die Jelis ist überall in den Absprachen mit drin. Weiß nicht, ob das nicht ein bisschen viel ist. Ja, irgendwie haben es alle so ein bisschen auf sie, ist jetzt irgendwie so der, der, der Sündenbock geworden, ne? Voll. Naja, ich meine, wie gesagt, dass Iris und Matthias kackig auf sie sind, ist ja gar kein Problem. Das bringt so eine Nominierung mit sich. Das tut halt weh, dass man nominiert ist. Die Iris war ja jetzt auch jedes Mal einfach nominiert. Also... Mhm. Dass dir das halt auch irgendwann mal tierisch auf den Sack geht, das ist ja alles gar nicht das Problem. Das ist ja was, was ich sehr gut verstehen kann. Ja. Nur die Art und Weise, damit umzugehen, ist halt... Ähm...
0: Ja, ist halt nicht schön. Uh -huh. Genau.
1: Matthias, der große Matthias, der ja so ehrlich ist und jedem alles ins Gesicht sagt, findet, dass hier ein großes Problem mit Falschheit ist. Pff.
0: Ja, er ist, er ist halt auch nicht sehr einfach, muss ich sagen. Also ich muss ganz ehrlich sagen, bei Promi Big Brother, da war er wieder mal nicht so positiv. Ja. Ähm, also in anderen Formaten hatte ich ihn jetzt tatsächlich schon wieder echt besser äh, in Erinnerung. Oder da war er einfach
1: anders. Der Kampf der Realities, das habe ich ja auch gesagt. Da hat ja. er mir viel besser gefallen. Also hatte ich schon den Eindruck, dass er was aus dem Promi-Büßen gelernt hat. Aber jetzt in dem Format und gerade halt mit der Aktion, da dachte ich mir so, boah, es ist halt dann doch immer noch der gleiche Typ, ne? Ja,
0: tatsächlich schon, ne?
1: Ja. Und die jedes ist ja auch mittlerweile so eingeschüchtert, dass sie gar keinen Bock mehr hat, da irgendwie in diesen Tag ordentlich reinzustarten. Weil sie immer denkt, dass irgendeiner hinter der Ecke auf sie lauert und sie wieder anschreit. Und ich wie gesagt, ich habe es gesehen und ich kann es verstehen.
0: Man weiß ja nicht, was einen jetzt wieder erwartet, ne? ja.
1: Naja, dann kommt, macht der Matthias sich ja auch noch bei die Lara ein bisschen unbeliebt, denn hm. sie müssen Teams für die Matheaufgaben aussuchen. Und da der Matthias ja unbedingt <lacht> gewinnen möchte, möchte er nicht mit die Lara an einem Team sein, sondern lieber mit Paulina. Weil, und das sagt er halt auch die Lara so ins Gesicht, Paulina ein bisschen mehr im Kopf hat. Sie kann logischer denken. Oh Gott, wie geil, gell? Es ist natürlich jetzt, also das hätte man noch irgendwie anders formulieren können, <lacht> ja. aber
0: ähm, okay.
1: Ich dachte nee, mir nicht. auch, wie dumm muss man sein, das genau so zu sagen. Das, das, also mal ganz davon abgesehen, dass man sowas halt auch einfach nicht macht, weil das mega verletzend ist. Und das du halt mit der Frau einfach trotzdem eingesperrt und ist es wirklich das Deo wert? <lacht> Dass ich mir jetzt den Stress antue mit der Frau, weiß
0: ich nicht. Richtig, genau. Das ist eben genau der springende Punkt. Ist es das wert?
1: Nein. Und die Lara ist ja nicht nur verletzt, weil Matthias das zu ihr gesagt hat, sondern weil halt auch kein anderer aufgestanden ist und ihr irgendwie beigestanden hat. Und das kann ich auch verstehen, weil sie wirft, wirft sich für jeden in die Presche. Ich weiß halt nicht, ob, ob das sein muss, aber sie macht's auf alle Fälle. Und jetzt, wo sie vielleicht jemanden gebraucht hätte, der gesagt hätte, ey, äh, so redet man nicht mit anderen Leuten.
0: Ja, das es hat halt, hat halt keiner, keiner was gemacht. Ja. ja, stimmt allerdings. Und das verstehe ich auch, dass sie diese ganzen Lästereien halt auch einfach
1: nerven. Ja, die Lästereien, dieses Rumgeheule wegen der Nominierung, im Prinzip ist sie halt voll auf dieser deprie jetzt. Naja, nachdem Matthias ja in dem letzten Gespräch der Jelis vorgeworfen hat, mit dem Peter und dem Dominik eine Absprache zu haben, also der Markus wieder da und redet halt nochmal über die Absprache und nachdem der Matthias ja einen Satz vorher gesagt hat, dass definitiv die Jelis mit dem Peter und mit Dominik abgesprochen ist, genau. ist, ist ja diesmal wieder die Lara und Paulina, diejenigen, die mit der Jelis abgesprochen sind, weil halt der Peter auch mit in dem Raum sitzt und zuhört. Also es ist, <lacht> was, es ist immer derjenige, mit der Jelis im, im Verbund, der gerade nicht im Raum ist.
0: <lacht> Richtig.
1: Ja, ich sag ja, sie ist da echt
0: so ein bisschen kleiner Sündenbock geworden. Was jetzt auch nicht schön ist.
1: Naja, aber es ist doch interessant, wie er eigentlich im Prinzip sich das alles immer so hindreht, dass es für ihn passt und es selber aber auch gar nicht merkt.
0: Ja, das ist richtig, aber vielleicht, ich, ich glaube auch manchmal, der glaubt das auch selber mittlerweile.
1: <lacht> ja, wahrscheinlich. Weißt du? Das, dass du so in deinem Hass steckst, dass du gar nicht mehr merkst, was du eigentlich da erzählst, wahrscheinlich. Genau,
0: richtig, ja. Dass mhm. du da so in deinem, in, wie in Trance, weißt du ja. schon.
1: Naja, ähm, Marco wird ja als erstes am, am Abend vor der Rauswahl gesaved. Und Matthias und Iris stehen noch auf der Rauswahlliste von den Zuschauern. Genau. Geht ja für uns wieder zurück in die Live-Show. Und während der Live-Show sieht man ja nicht, was die untereinander reden. Aber da kam es zu einem interessanten Gespräch. Denn der Matthias, der ja schon damit rechnet, dass er dann jetzt äh, die Butze verlassen muss, mhm. guckt ja in jedes Richtung und sagt, naja, da wurden ja jetzt deine Gebete erhört. Aber man sieht sich ja immer zweimal im Leben. Jeles schaut ihn an und sagt, meinst du mich, redest du gerade mit mir? Und er sagt, nein, ich meine niemanden. Und macht es halt auf diese, ja, dieses, diese tuckige Art und Weise. Weißt du, welche ich meine? Diese, so,
0: Ja, ja, so wie er halt öfters mal ist,
1: ja. Aha, Wenn man genau. weiß, dann weiß man, was damit gemeint ist, ja. Und dann sagt er nochmal, aber du hast mich doch angeguckt. Und er, meinst du, ich habe dich angeguckt? Nö, das habe ich nicht. Und dann dachte ich mir so, natürlich hast du sie angeguckt, jeder hat es gesehen, was ist dein Problem? Naja, aber dann
0: sag halt, hey, ich habe schon dich
1: gemeint, Ende. Ja, aber was macht er? Hier ja, darf ich jetzt nicht mehr meine Meinung sagen? <lacht> aber was war denn die Meinung?
0: Ja, äh, er hat was gesagt, dann hat er es ja quasi verneint, dass er es nicht getan hat und dann sagt er, er will seine Meinung sagen. Also irgendwie passt ja das eine mit dem anderen nicht zusammen. <lacht> Und ja. dann, ich meine, die Elis macht dann eigentlich das einzigst Richtige, steht auf und geht erstmal in eine rauchen. <lacht> ich glaube, das wäre auch anders nicht mehr rausgekommen aus dieser Nummer. also Ja, aber das war doch super, dass sie da ist... einfach das Weite sucht. Und, äh, ja, und jetzt kommt was tatsächlich echt Emotionales.
1: Boah, ich habe so geweint. Ich kann es dir nicht sagen. Ich glaube, ich habe hier... Zehn Wimpern auf einmal auf meinem Bett gehabt, <lacht> weil die sich rausgewaschen haben. Iris geht ja mhm. und erst verabschiedet sie sich von allen und dann gucken sich Iris und Peter in die Augen und fangen an, sich zu drücken und beide fangen gleichzeitig an zu weinen. Es hat mich so getatscht.
0: Ja, dann... Das war echt traurig, aber dass beide auch so reagiert haben, gell? hätte ja. ich
1: eigentlich gar nicht gedacht. Hätte ich niemals gedacht. Ja, vor allem dann haucht sie mir noch so ins Ohr, ja, mach dir keine Sorgen, es wird alles gut. Und dann fängt er ja so richtig an, so, so richtig zu schluchzen. Ja. Oh Gott, es war so schlimm. <lacht> Aber wie gesagt, das ist genau der Moment, wo ich sage, da weiß ich halt, dass diese Hexe im Hintergrund ihn so schlimm beeinflusst und manipuliert. Es tut ihm einfach nicht gut und ich hoffe, dass er von ihr loskommt und er muss nicht mit ihr zusammenkommen. Ich glaube, da gibt es genug Frauen, die den Peter super sexy finden und ihn sofort nehmen würden. Ja. Aber einfach nur um seine, ja, sein Image zu retten, sollte er von ihr wirklich Abstand nehmen. Die tut ihm nicht gut.
0: Schauen wir mal, ob er sich da dran hält. Auf jeden Fall war das wirklich echt traurig
1: und es war,
0: ja, es war echt. Es hat mich auch getoucht.
1: Ja. Naja, und Matthias verkrümelt sich ja dann nochmal mit Paulina im Schlafraum. Mhm. Das ist sehr interessant. Denn obwohl der Matthias ja denkt, dass Paulina mit die Lara und Jelis unter einer Decke stecken, wenn es ums Nominieren geht, redet er ja jetzt, oder mit beide lästern, über die zwei, die nicht im Raum sind. Wir trauen ihn nicht über den Weg. Sie sind so hinterhältig. Und der Dominik, der stellt sich immer hinter die beiden. Der ist bestimmt auch mit dabei. Paulina sitzt ja eigentlich recht cool da und sagt, naja, weißt du, Matthias, ich traue hier eigentlich gar keinem. Ja, hat sie auch recht. <lacht> Verstehst du? Also. Aber es ist doch eigentlich so krass, was er für ein hinterfotziges Viech ist. Oh. Es macht mich so sauer, weil ich kann, er geht mit einem in den Raum lästert über den, dann kommt derjenige in den Raum, dann suchen sie sich die Nächsten zum Lästern, dann geht aber derjenige wieder und dann lästert er über den, der gerade gegangen ist. Also das ist doch kein normales Verhalten. Ähm, nein, möchte man meinen.
0: Tatsächlich nein. Bin ich voll bei
1: dir. Oh, naja. Peter, Dominik sind nominiert und da ja. dachte ich mir wirklich, jetzt fliegt der Peter, aber krass, es ist der Dominik geworden.
0: Hätte ich auch nicht gedacht, dass der gehen muss. Ich dachte ja. eigentlich auch,
1: dass er der äh, bei den Zuschauern besser ankommt. Ja, hätte ich auch gedacht. Naja, und die Paulina wird die Containerchefin und ähm, macht, den, äh, macht den Matthias dann äh, zum ersten Finalisten. Matthias kann nicht mehr rausgewählt werden. Ja, mal Die Paulina und er, sie, ich glaube, die
0: beiden haben sich schon ganz gut ergänzt, oder? Ja, schon, aber naja, ja. ich bin schon total bei dir, aber ähm, jetzt ist es. Jetzt ist es schon passiert. Was will man tun? Aber ja. er wird es eh nicht. Wort ab. Dafür ist er einfach ja zu unsympathisch, sag ich mal. Ja.
1: Ich sag's dir: u Peter wird das Ding noch machen. Ja, vielleicht, <lacht> vielleicht. Ich bin gespannt. Also, ich denke, Marco. Weil er die emotionale Geschichte hat. Er hat sich da geoutet. Er ist ja an sich kein Schlechter. Er lässt sich halt nur beeinflussen sehr viel. Aber ich, ich tippe auf Marco. Ich glaube, also ich hoffe die Lara. Ja, das wäre am coolsten. Ja. Aber die ist halt auch so ein impulsiver Mensch. Und das gefällt dann halt auch vielen Menschen wieder nicht. Ja, das stimmt auch wieder. <lacht> wir okay. werden sehen. Genau. Damit hätten wir die zweite Woche geschafft. Das ist unglaublich. Ich bin mega aufgeregt noch ähm, Sonntag und Montag und dann wissen wir, wer es gewonnen hat am Ende. Ich bin auch tatsächlich aufgeregt. Wir drücken ja
0: Peter die Daumen und die Lara, Nein, Einer von den beiden, nicht, okay, Entschuldigung. Die Lara, die... Also die ich... Lara, Peter, nein, wir sind nicht für dich, Entschuldigung.
1: <lacht> äh,
0: nein, wir sind natürlich für die, die Lara
1: und ähm, ja, warten mal ab, was passiert. Ja, wir sind sehr gespannt und hoffen, ihr seid auch sehr gespannt und macht mit uns noch das Finale komplett. Wir würden uns sehr freuen. Na klar. Und, und bis dahin macht euch einen wundervollen Abend, eine wundervolle Woche. Einen wundervollen Tag und bis dorthin. Servus und Baba. Tschüssi. Na, ciao, ciao.